0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling. En esta ocasión les estaremos hablando de los tres eventos que nos llaman este fin de semana, que son el Slammiversary 2023, el Triple Mania 31 en su segunda parte y el G1 Climax en su edición número 33. Sean todos bienvenidos al programa del día de hoy de Proyecto Pro Wrestling, edición número 103 del podcast. Señores y señores, se viene un fin de semana bastante entretenido. Tres eventos importantes, el inicio del G1 Climax, el evento que al ganador le da la oportunidad de retar en el evento Magno de New Japan Pro Wrestling, cuando decía hacerlo con su maletín. Y bueno, vamos a ver qué pasa también con Slammiversary. Slammiversary con una cartelera interesante y un Triple Triplemania por su segunda parte por venir. No hemos hablado mucho de lo que fue Money in the Bank 2023, así que estaré hablando un poquito de lo que fue el evento de Money in the Bank 2023, aunque ya lo hicimos en el canal de YouTube también, por si quieran pasar a verlo. Los resultados de ese evento fueron Demian Priest, ha sido el ganador del maletín masculino. Lee Morgan y Raquel Rodríguez derrotan a Ronda Rousey y Shayna Baszler eh, recuperando los campeonatos con una traición sorprendente de Shayna Baszler. Gunther derrota a Matt y regresó Drew McIntyre después de esta lucha. Cody Rhodes derrotó a Dominic Mysterio de manera dominante. Yoskay es la ganadora del maletín femenino. Seth Rollins derrota a Finn Balor reteniendo gracias a la intervención de Priest. Y los Usos, ahora Jake Usos sería probablemente el siguiente contendiente al campeonato mundial. WWE tiene un, un, un momentum interesante ahora mismo Porque está en un momento donde anda vendiendo mucho Vendiendo mucha mercancía llegó a los 3 millones en SmackDown en la semana pasada WWE está en un momento interesante de cara a lo que va a ser Summer SummerSlam Y vamos a ver, todavía no hay ningún combate confirmado Pero el evento de SummerSlam o en 5 de Agosto Pinta que va a estar interesante Un poco antes de eso vamos a tener el evento de NXT También el Great American Bash es lo que puedo acotar, bueno, del evento de Morning morning the Bank, perdón, me pareció interesante, pero no tanto, le puse un 7, pero hay cosas que se tienen que mejorar, ¿verdad? Yo no sé si era para que Roman Reigns reciba una cuenta de 3 en ese pague por ver, no sé si fue la mejor decisión lo de Damian Priest, pero el evento estuvo entretenido, sobre todo el fanservice de la, de la vuelta de Drew McIntyre y de la vuelta de John Cena, sobre todo, también. En el evento, así que estuvo bien. No, 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 no hay mucho que criticar, pero hay cosas que se podían mejorar, verdad. Pasamos a, perdón, iba a, a comentar un poco que no me parecía para que sea una cuenta de tres sobre Roman Reigns en un evento como Money in The Bank y sobre todo sobre uno de los usos, sabiendo que lo, ninguno de los usos y en este caso Jay ¿no? no va a destronar a Roman Reigns. Es muy complicado de que eso ocurra. Yo creo que Roman Reigns va a ir hasta WrestleMania 40 como campeón sí o sí. Y de ahí veremos qué pasa, ¿verdad? No, no sabemos. Capaz la WWE intente traer la roca como están haciendo hace varios años para que enfrente a su primo, pero vamos a ver. Es lo que yo siempre creí, por eso nunca le sacan el campeonato a Roman Reigns porque no le sigo viendo el sentido de que siga siendo el campeón. Y es un campeón tan longevo que viene rompiendo muchos récords, eso sí. Pero... no sé. No sé, no sé sinceramente, pero hay que decir una cosa, Roman Reigns es el luchador que más mercancía está vendiendo, que más eh, televisión, que más rating está trayendo su historia del Bloodline, así que también por, ese, por esa parte está buena la continuación de la storyline porque le está resultando a la WWE, a mí particularmente no me gusta tanto, pero a la empresa sí si le resulta, sí si es bueno para los negocios. Todo bien con, con la historia del Bloodline y evidentemente para la WWE eso está sea, siendo beneficioso. Al igual que está siendo beneficioso LA Knight. LA Knight ya está entre los cinco mejores vendedores de WWE a nivel mercancía. No participó en el SmackDown de la semana pasada y LA Knight solamente su segmento post SmackDown o pre SmackDown. No sé si fue antes o después. Llegó a los un millón de visitas en YouTube y en otras redes sociales tuvo bastante visitas también. Según WrestleOps tuvo más visitas que los segmentos del linaje mismo. Para que vean que LA Knight está haciendo tendencia y no parece ser que vaya a parar con su derrota en Money in the Bank, ¿verdad? Por eso yo sigo creyendo de que no fue tan acertado haber puesto el maletín en Priest. Pero bueno, Judgment Day también está dando resultados a nivel de, de rating, no tanto a nivel de mercancía. Eh, lo más relevante ahora mismo en WWE son Roman Reigns, Cody Rose y LA Knight. Son los tres luchadores que están vendiendo muchísimo a nivel de mercancía. Y seguidos obviamente por Stone Cold, Steve Austin y el New World Order. Que ya no están activos obviamente. Pero bueno, son cultura general de la lucha libre. Pero lo que están vendiendo Roman Reigns, Cody Rose y LA Knight es increíble. Los tres luchadores más tops de la empresa ahora mismo en WWE. Bueno, pasamos a las carteleras de los eventos. Vamos a empezar con el G1 Climax. Porque creo que es lo menos... Relevante, sin ofender, pero empieza recién el G1 Climax. Empezará este 15 de julio y va a ir hasta el 13 de agosto. Es evidente que va casi un mes. Se va a realizar en distintas localidades. Sapporo, Yamagata, Sendai, Nagaoka, Nakano, Nagoya, Tamatsu, Hiroshima, Osaka, Yokohama, Hamahamatsu, Funabashi y Tokio. El torneo contará con 32 luchadores en cuatro bloques. Convirtiéndolo en el más grande de la historia de New Japan Pro Wrestling Los luchadores son en el bloque A tenemos a Sanada, Chase Owens, Hikuleo, Ren Narita, Shota Umino, Yota Chuchi, Gabriel Kidd y Kaijo Kiyomiya Este es el lado A, el luchador Kaijo Kiyomiya que actualmente está trabajando para Pro Wrestling Noah también está en este evento En el bloque B, Kazuchika Kala Rainmaker Yoshihashi, Taishi, Kenta, Great Khan, Will Love Prey, Tangaloa y El Fantasma. En, en el bloque C, David Finley, Tomohiro Ishii, Ivo, Tama Tonga, Shingo Takagi, Aaron Genare, Eddie Kingston y Mikkei Nichols. El bloque C está bastante reñido. ¿eh? Muy buenos luchadores en el bloque C de este torneo de New Japan Wrestling. En el bloque D, Hiroshi Tanahashi, Tetsuya Naito, Hiroki Goto, Saxabre Jr., Toru Yanu, Jeff Cobb, Shen Hayes y Alex Cowling. Mira que en el bloque D vamos a tener un choque entre Tetsuya Naito y Hiroshi Tanahashi otra vez. Ojalá que siga siendo una lucha que siga dando clásicos como todos los años Repito, para mí el bloque C es el más bueno, pero el bloque B también vamos a tener una revancha entre Okada y Osprey. <risa> eh, vamos a tener a Okada contra el fantasma, el fantasma contra Will Osprey. Mm, buen, buen, muy buen Climate Climax. Vamos a tener este año. Y bueno, me parece que va a estar interesante saber que este G1 Climax eh, va a tener unas buenas eh, carteleras. Vamos con el, con el calendario completo. El calendario completo de G1 Climax, o por lo menos de los primeros días vamos a estar hablando. El 15 de julio, por ejemplo, el sábado, vamos a tener a Yoshihashi contra El Fantasma Chase Owens contra Gabe Kidd... Tangaloa contra Kenta, Shota Umino contra Renarita, Okada contra Greigo Khan, Yota Suji contra Kaito Kiyomilla, Taichi contra Osprey y Sanada contra Hikuleo. Esto es solamente el 15 de julio. El 16 vamos a tener a Ishi contra Finley, Goto contra Toruyanu, Nichols contra Genare, Haste contra Kotlin, Takagi contra Kingston, Hiroshi Tanahashi Saksabere Jr., ojo con esa lucha, Tamatonga Evo y Naito contra Jeff otra lucha interesante ¿eh? hay luchas bastante interesantes después continúa el 18 sigue el 19 obviamente intercalado las fechas combates muy interesantes sinceramente en las primeras fechas del, del torneo y bueno por ejemplo cada el fantasma el 18 de julio un torneo que dura un mes que es fantástico y que tiene luchas muy muy buenas vamos a estar buscando algunos combates que obviamente a algunos le va a atraer. Por ejemplo, vamos a buscar Osprey contra Omega. Contra. Contra Okada, perdón. Contra Okada. Osprey contra Omega. Es que ya me estoy palpitando. Que van a tener una tercera parte. Okada y o eh, Omega y Osprey. Perdón. Bueno. Eh, acá tenemos. El 27 de julio va a estar Okada contra Osprey. Okada contra Osprey, bueno, estos tres luchadores tuvieron tanta historia en ¿no? Japan Pro Wrestling, así que me, me parece normal, sobre todo Okada y Omega tuvieron una historia increíble, es, me es fácil confundirlos. Y creo que vamos a tener esa tercera parte entre, entre Osprey y Omega en, en Wembley, yo creo que sí va a pasar eso, así que bueno, no, no veo ganando a Osprey el, el G1 Climax. Por ejemplo, las finales, vamos a ir con las finales, los cuartos de final van a ser el 10 de agosto. Las semifinales van a ser a partir del 12 y la final será el 13 de agosto. Así que avanzarán los primeros dos de cada grupo y eh, los ganadores de las cuatro primeras. ¿verdad? Vamos a ir de, eh, desbaratando un poco aquí el, las eliminatorias. El ganador del bloque A irá contra el segundo clasificado del bloque C. El ganador del bloque B irá contra el segundo clasificado del bloque D. El ganador del bloque C irá contra el segundo clasificado del bloque B. Y el ganador del bloque D irá contra el segundo del bloque A. Me gusta este formato de New Japan Pro Y no les voy a mentir, es muy interesante, muy entretenido. Y bueno, me parece que va a estar mejor que en otros años, mucho más grande, mucho más largo, el calendario del G1 Climax. ¿Qué les puedo decir? Como les, como les digo, vamos a tener luchas como Okada Osprey. Vamos a tener luchas como Tanahashi Naito. Vamos a tener luchas como Ishii Kingston. Que me parece también una lucha interesante. Takagi contra Ishii. Vamos a tener luchas interesantes. Sanada Kiyomilla. Vamos a tener luchas muy interesantes en este, en este G1 Climax. Cerramos con New Japan Pro Wrestling. Y vamos directamente con Triple Triplemania 31. La edición de la parte 2 eh, iniciará este 15 de julio también. Todos los eventos son el mismo día. Así que va a estar un poco difícil poder ver los tres. Creo que van a coincidir en los horarios incluso. 15 de julio. Final de la guerra de rivalidades. Rush y LA Park se enfrentarán a Psycho Clown y Sam Adonis. El team baja. Nicho el millonario damian 666, 666 Extreme. Tiger y Rey Horus se al Team Chilango, Negro, Casas, Daga, Argenis y Chessman. La lucha de ambulancia entre Laredo, Kid y Pentagón contra Taurus y QT Marshall. El Team México, Dadis, Lady Shiny y Sexy Star contra el Team RMD, Camille, Natalia Marcova y Viva Van. La Copa Triplemania, Willy Mack. Versus Mr. Iguana, versus Jack Cargill, versus La Hiedra, versus Flammer, versus Místesis Junior, versus Puma King, versus Niña Hamburguesa, versus Dinámico, versus Gringo Loco y Un Luchador por Anunciar. Rebelión, Bestia 666, y Mecha Wolf, contra Pagano y... Perdón, perdón, perdón. Me, me corrijo. Rebelión, Bestia 666, y Mecha Wolf, y Pagano... Contra Vampiro, Jack Evans y Aramis Ahí está estamos corregidos Es que, perdón, perdón, los dos Estoy leyendo de Wikipedia y me confundo un poco a veces En la forma en la cual están la, las paréntesis Bueno, y tenemos la lucha por el Mega Campeonato de AAA Aquí sí, Kenny Omega Será el retador del hijo del vikingo Qué lucha, qué luchita Interesante Qué luchita interesante para El sábado, eh Kenny Omega retando al hijo del vikingo. Sí, La cartelera de la segunda parte está, para mí al menos, está bastante mucho mejor que la primera. A mí me parece mucho, mucho mejor que la primera. Sinceramente, para mí, esta parte 2 de Triple Mania va a estar mejor. Va a estar mejor por sobre todo el hecho que vamos a tener, por ejemplo, a Camille, por ejemplo, aquí también. Eh, Kenny Omega. Vamos a tener también aquí a Willie Mack, por ejemplo. Willie Mack. Que es raro no verlo más en, en Impact Wrestling, ¿verdad? Pero pero bueno, va a estar en el evento de, de, de Triple Mania aquí. En, esta parte se va a realizar... A ver, esta parte se realiza en... Este sí se hace en Tijuana, Baja California, sí. Así que le queda bien prácticamente a todos los luchadores de, de Estados Unidos porque es cerca. La parte 2, porque la parte 1 se hizo en Monterrey, tengo entendido, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, antes de pasar a la parte de Slamiversary, que para mí, a mi parecer, es el evento más importante este fin de semana, estaremos escuchando algunos de los últimos saludos por el episodio 100 del podcast de Proyecto Provisión Y la semana pasada no agregamos nada, porque eh, era la previa de Money in the Bank y no quisimos... Interferir mucho con lo que era la, la previa del, del pague por ver, ahora que estoy yo solo Nada más, volveremos con los Saludos del episodio 100 Espero que les guste ¿Cómo estamos Proyecto por Wrestling? Aquí Vortex saludándolos Me han comentado que han llegado al Podcast número 100 Así que muchas felicidades Sigan dándole todo Aquí estamos todos juntos por este amor que tenemos a la lucha libre. Así que muchos éxitos, bendiciones y sigan adelante. Hola amigos de Proyecto Pro Wrestling, soy Carlos Raider de Arras de Lona Podcast y quería felicitarlos por estos 100 episodios que llevan. Me alegro mucho de que esta cifra sea motivo de celebración y ojalá poder también celebrar 200 y 1000. Un saludo. Hola, hola, ¿cómo están? Gente de Proyecto Pro Wrestling, soy Alessandro Leonardo de Arras de Lona, enviándoles un saludo, sumándome aquí a la celebración por los 100 episodios, así que felicitaciones y que sean muchos más, seguramente, porque es difícil dejar la pasión de hablar aquí en los podcasts sobre las luchitas, así que bueno, un abrazo aquí de parte de los colegas de Arras de Lona. Hola, soy Reaper Inmortal, campeón supremo de Duelo de Leyendas y quería mandarle un gran saludo a la gente de Proyecto Pro Wrestling por sus 100 programas. Un abrazo grande. ¿Qué tal amigos de Proyecto Pro Wrestling? Desde Argentina los saluda Daniel Moreno, locutor y narrador de, de Lucha Libre. Para mí es un placer muy enorme poder estar saludándolos y felicitándolos por los 100 primeros episodios del podcast. Estoy totalmente convencido de que serán muchos más y aprovecho también para agradecerles por la difusión que hacen sobre la lucha libre. Un abrazo muy grande y estamos siempre en contacto. Señoras y señores, volvemos al podcast. No está siendo para nada largo, ¿eh? en serio lo estoy diciendo. No está siendo muy largo porque estamos analizando las carteleras de los pay por ver, analizamos también Money de Bang un poquito, hicimos algo interesante, sinceramente muy interesante, está siendo el episodio del día hoy, eh, algunos de mis fallos obviamente, pero es porque cuesta poder mencionar y recordar también y encuadrar también a todas las luchas de todos los luchadores que estamos mencionando, así que perdónenme si me equivoco. Eh, pasamos a la y que me parece el evento más importante. Y antes de nada, decir eh, estuve tratando de contactar con mi gran amigo Víctor Zapata, pero está con mucho trabajo y no se pudo presentar aquí el día de hoy. Eh, Víctor, eh, totalmente comprensible, así que se entiende. Creo que está también, eh, con ese famoso tiempo que a todos nos pasa por motivos laborales o por motivos de, de estudio que no se pueden ver todos los shows semanales o todos los eventos, pero obviamente espero que la gente de Impact Wrestling en español pueda cubrir el, el evento. ¿no? Así que mandarle un saludo a toda la comunidad de Impact Wrestling en español. Y en especial a Víctor Zapata, el administrador, mi gran amigo de la página de Impact Wrestling en español. Y bueno, eh, a mí me hubiese gustado la verdad que este evento estu estuviese con alguien. También de paso felicitar a Roberto Palermo. Feliz cumpleaños Roberto Palermo. En el momento que estoy grabando Roberto está de cumpleaños. Estuvimos contactando para poder grabar el fin de semana, pero tampoco se pudo, así que la decisión de poder grabarlo yo solo el día de hoy ha sido la más eh, beneficiosa, creo yo, para el podcast de Proyecto Pro Wrestling y para dar una continuidad al, al podcast, ¿verdad? Para no dejarlo ahí después del episodio 100, porque después del episodio 100 como que creo que disminuimos un poco nuestro ritmo y antes de eso también, antes de eso creo que disminuimos bastante. De hecho, vamos a tratar, este año estoy 100% convencido, vamos a tratar de que el podcast de Proyecto Pro Wrestling supere al podcast del año pasado porque tenemos 40 episodios en 2021, 41 en 2022 y vamos a tratar por lo menos de llegar a los 42 en este 2023. Así que yo estoy en campaña para lograr eso y vamos a tratar de llegar a esa cifra este 2023. Así que ese es mi gran objetivo este año. Empecemos con la cartelera de Slamiversary. En el pre-show vamos a tener a Jody Treat y los Dead Dolls contra el Sean Tourette. Giselle Shaw, Savannah Evans y Jay Vidal. Y del otro lado las... Eh, Courtney Rush y Jessica y con Jody Treat. Tenemos un grudge Match. Frankie Kazarian se enfrentará a Eddie Edwards. Una lucha interesante. Frankie Kazarian que estaba teniendo un poco más de relevancia. Desde su llegada, su regreso a Impact Wrestling. Santino Marella contra Dirty Dango. Una lucha interesante. Eh, Santino Marella se va a enfrentar a Dirty Dango 2 ex WWE, evidente, pero bueno, que de alguna forma Impact consiguió de que Santino Marella esté luchando y Dirty un luchador que es muy bueno, pero que creo que porque por indisciplinas o porque las oportunidades que no pudo saber aprovechar las que se le dio está eh, fuera ya de la WWE y bueno, en Impact le están dando un buen run por lo menos. También en el pre-show, me olvidé de mencionar, Joe Henry defenderá el campeonato digital de los medios de Impact Wrestling ante Kenny King. Tenemos el campeonato de las Knockouts en parejas de Coven. Se enfrentará eh, a Masha Slamovic y Killer Kelly. Taylor Wilde y Killing King defenderán los campeonatos ante Masha Slamovic y Killer Kelly. El campeonato de la División X. Chris Sabin se enfrentará a Leo Ross. Una lucha muy interesante de alto nivel. Esta lucha por el campeonato de la División X. El Ultimate X Match. Una lucha que me encanta. Me encanta, es, mi, es de mis estipulaciones favoritas de Impact Wrestling, no le voy a mentir. Mike Bailey, Jonathan Gresham, Kushida, Kevin Knight y Angels se enfrentarán por la oportunidad a la al campeonato de la División X de Impact Wrestling en un Ultimate X Match. Me encanta este combate, me encanta este combate, siempre lo, lo tuve así, ¿verdad? Como un, uno de los combates más, más bonitos y más significativos de Impact Wrestling en su historia. El Campeonato Mundial en parejas de Impact, Ace Austin y Chris Bay defienden contra Moose y Brian Myers, Rich Swann y Sami Callihan, y Subculture, Mark Andrews y Morgan Webster. También tenemos eh, Scott Amore y un luchador por anunciar contra Bully Ray y Dinner. Scott Amore que va a luchar. Vamos a ver porque Steve McLean se lesionó. También fue reemplazado por Dinner. Tenemos la lucha por el campeonato de las Knockouts de Impact Wrestling. No me sorprendería que sea el main event este combate. De una porrazo defendiendo el campeonato contra Trinity, la ex WWE Naomi. Así que es una lucha interesante. Creo que podría ser un buen, muy buen combate. Eh, me, va, me va a parecer interesante esta lucha. Y el campeonato mundial de Impact, Alex Shelley, que viene de ser el nuevo campeón, se enfrentará a Nick Aldis. Un, un evento, no quiero decir que la cartelera es la mejor de todas, pero creo que está bien, pasable, para hacer un evento bueno. Pero siento que algo le falta, ¿no? Algo le falta y, y obviamente vamos a, a rascarnos la cabeza otra vez y pensar en Josh Alexander, ¿verdad? Ese señor es el mejor luchador que tiene Impact Wrestling. Lamentablemente no... No, por cosas de, de la lesión, no puede continuar con su, con su reinado. También me llama la atención aquí, este llamativo, la ausencia de Mike Bailey eh, en una lucha por un campeonato mundial. Yo creo que este chico debería ser impulsado a algo más. Sinceramente no sé, algo le falta a Impact Wrestling para poder mejorar. Eh, y bueno, este año, 2023 como que el trabajo del año pasado está cayó bastante y no y no quiero echarle la culpa a las lecciones de, de Mickey James y de Josh Alexander sinceramente no 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 sé eh, me parece que, que, que Impact Wrestling mm, ha mermado bastante ha mermado bastante también Jordan Grace que se fue ha mermado bastante a diferencia del año pasado para mí que Impact Wrestling ha, ha bajado bastante el nivel la verdad a nivel luchístico y a nivel de, de, de historias mismo, pero bueno, creo que, creo que Impact se puede reponer de esto, Impact Wrestling está preparada para esto y, y bueno, siempre pudo progresar contra las adversidades Impact Wrestling y espero que el evento del, del, del sábado sea bueno, porque vamos a estar pendientes de los tres, para por ver, no sé si vamos a poder cubrirlos todos. Creo que el de New Japan Pro Wrestling va a ser más fácil porque creo que el horario no va a coincidir. Pero es la Anniversary y Triple Mania estoy casi seguro que van a ir a la misma hora. Son dos eventos muy magnos. Y lastimosamente hay que elegir qué combates vas a ver y te vas a forrar el resto de los combates al día siguiente. Así siempre fue y así va a seguir siendo. Porque creo que no se va a poder ver ambos eventos al mismo tiempo. Es mi humilde opinión. Es mi humilde opinión, vamos a tratar de cubrirlo. No quiero decir sí o sí lo vamos a cubrir, porque va a estar muy difícil. Son dos eventos muy importantes. Ya la última vez habían coincidido justamente en la parte 1 de Triple Mania con otro evento muy importante de Impact Wrestling. Y bueno, no, quiero dar mi palabra y decir que vamos a cubrir sí o sí ambos por él, pero bueno, vamos a hacer nuestro nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo. Así de simple. Y bueno, estas han sido las tres carteleras del fin de semana, hablamos un poquito también de, de lo de Morning The Bank y hablamos un poquito del inicio del G1 Climax de New Japan Wrestling, también hablamos un poquito de lo que se viene en Triple Mania en su segunda parte y también de lo que va a ser el evento de Slammiversary. Tres eventos muy importantes y lo que dejó Morning the Bank en un pequeño segmento de poco menos de 25 minutos. Esto ha sido todo. Esto es lo no mejor de la lucha libre de estos es proyectos por líneas Espero que no me haya olvidado de nada. ¿eh? Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.